0: 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表金钱背后的故事。好，来到周末啊，这个川普的任期剩下不到七十天，可是，在过去二四个小时，连续放出三大招，而这三大招啊，我们叫做绝杀美国。到目前为止，川普仍然不愿意承认败选的事实。那 C N 的记者是呃内幕消息是提出啊，等到乔治亚州重新计票完成，那川普是有可能宣布。败选的一个结果，在宣布败选跟败选事实发生的时间差，川普做了非常多的动作，让整个未来四年美国甚至更长期美国会出现极大的变数。我们分成三个阶段做观察。第一个，可能大家都看到了，就是川普再度出手封杀三十一家中国具有军方背景的企业。怎么封杀？不准美国的投资人或美国的资本。进行任何的关联或投资。那第二个是特别针对台湾议题，在国威国务卿蓬佩奥的讲话当中，基本上给拜登未来四年带来极高的难度。那最后一个是我们就要提到的，针对美联储呃中央的理事，目前有两席缺额，川普一口气把它塞饱、塞满、塞得好。所以，我们看到川普在目前的一个政策到底会做出什么样的一个影响？尤其是川普败选的事实到川普承认败选这一段的空窗期，川普将会做出非常多难以想象的举措。而这个难以想象举措会有什么样的影响？好，我们今天节目要特别来关注。好，第一个是川普再度出手，在昨天晚上白宫忽然出现了一个。川普出签署的行政命令，禁止美国境内的企业跟任何人投资跟中国军方有关联的中国公司。而这个生效的行政命令将会从明年的一月十一号上午九点半生效。那这个消息一出啊，使得在美国挂牌相当多的中资企业股价应声大跌。那这个影响会有多大？我们要做两。呃，几个方面啊，来做个解读。好，我们先看你的新闻的内容啊，让大家了解，我们再分析影响性啊。因为这是伤害中资吗？伤害中资吗？那为什么出这个手？朋友们，真的伤害中资吗？在资产荒的世界当中，不准投资，不准针对高收益商品的投资，真的是伤害中国企业吗？那到底谁会受伤？好，等一下我们要做解读啊。这个命令啊，是在这个美国国防部啊，在今年早些时候，啊，指定了三十一家中国公司被中国军方控制或拥有。那白宫在礼拜四昨天啊，发布行政命令，阻止美国的投资公司、养老金金或是任何的人买卖这三十一家中国企业的股票。将禁止美国投资人对上市上述的中国企业的证券进行任何的交易，而且一旦有中国企业被认为被中国军方控制或拥有，那美国投资者在此后的六十天也不得买卖这些企业的证券。所以在目前观察川普认为中国正在利用越来越多的美国资本来进行军事情报跟其他安全机构的发展跟现代化。那因此对美国产生了威胁。他特别提到，透过军民融合的国家战略，中国扩大了军工综合体的规模。好，各位朋话讲到这边就发现怪怪的。全世界最大的军工综合体，不就是美国的企业吗？那特别是利用越来越多的资本，他讲的是美国资本。我们讲用利用资本市场来进行军事情报跟其他安全机构的发展跟现代化，他讲的是中国，讲的还是美国？所以我们看到川普在这边下达这个行政命令，被发现了一个很重要的现实：从二战以后，美国打遍天下无敌手，不管是针对欧洲、针对日本、针对苏联体，基本上。美国的一个全方面的战略跟战术，让美国的敌人无法抵抗美国的全面攻击。那其中最关键的、最关键的就是美国拥有一个非常强大的资本市场，替所谓的战术的企业提供源源不断的银弹、技术、人才跟资源。我们先看一下。这是过去啊，我们抓的大概是这个二十年以来啊，三十年以来，美国军工联合体的股价表现，从洛克希德·马丁到雷神技术，到通用电力，到洛苏洛普·克拉曼，基本上这个股价在过去三十年的涨幅都在十倍以上，甚至有四十倍以上的涨幅，也就是美国的军工联合体。至少在股价在资本市场当中得到投资人非常关注的青睐，而股价的走高、市值的扩大，让这些军工链合体能够得到更多的资源。这个资源不单单是钱哦，这个资源是股票分红的人才。哎，你去洛克希德马丁股票分红好多、哦，所以做一年、做五年、做十年，等到的权力分红、股权分红、员工分红，基本上。你退休就从此改变物质状态哦，所以这个军工联合体的股价，透过资本市场的运作，给美国的军工企业带来源源不绝各种生产要素的一个提供，而且不是源源不绝，不仅是数量上的，还有成本上的。所以我们看到美国的军工联合体，透过美国华尔街的资本市场，成为美国这只老虎。最凶狠的爪牙之一，这就是美国能够打败日本，甚至消灭苏联集团很重要的原因。非常利用，非常善用资本市场的一个机制，让美国的供给部门跟供给单位出现非常不寻常的啊、呃，不寻常的优异财富表现。所以全世界各国都打仗，越打越穷，只有美国越打越富，哎，很妙、哦！全世界打仗是越打越穷，只有美国是越打越富。我们前天啊在金铁杆当中提到了盐铁论，在汉武帝的末年，这个桑弘羊跟霍光针对针对啊盐铁是否专卖，到底是国进民退。还是民进国退？到底哪些生产资料，哪些生活资料，国家应该进行控管或是掌握？那盐铁会议之后，这个盐铁论影响中国资本主义长达两千年。中国的资本主义的意识形态跟西方之所以不同，盐铁论霍光跟桑弘洋的一场大战，基本上。决定了中国，尤其是中华帝国上层、顶层对资本主义、对于市场经济的认识，也就是意识形态的产生。好，那我们就要观察，汉朝是越打越穷，汉武帝越打越穷，全世界所有的帝国、所有的领袖、所有的皇帝都是越打越穷，只有美国越打越富。这个越打越富的方法，再强调。利用资本市场的估值，创造了无限的资源，还有无穷低的成本。而这个动作，就是川普在这个报告当中讲出了一个不能说破的秘密，也就是中国把美国军工联合体的生态系给学会了，美国把中国。把美国军工联合体的生态系给学会了，呃，一样画葫芦，再做一个，使得中国的军工联合体现在在各方面的产业、在军事武器的发展、在人才、资金、技术的累积都超出以往。所以我说，中国跟苏联不同，为什么不同？因为中国学会了苏联没学会的动作。中国学会了美国的看家本领，所以我们看这三十一家企业是什么企业啊？从今年六月到现在八月啊，不管是航天航空，还有电子科技集团，包括南方工业、北方工业，还有包括航空卫视、华为，从熊猫电子到中国中车，到中国铁建，到中国核电，到中科曙光，到中国交通建设，到中国的长江三峡集团。哎，这个方方面面还管得够宽了、啊。这个报告，这三十一家集团底下附属的上市企业挂牌的公司超过数百家，超过数百家。那什么原因啊？我们从两面向做解读。敌人反对的，我们一定要坚持。所以，川普在昨天签的行政命令啊，竟然讲出了一个不能讲破的秘密，就是中国把美国。最核心的竞争优势，给学会了。日本怎么跌倒的？日本知道不敢做。苏联怎么跌倒的？苏联会做但不知道。中国不仅知道，而且做得很大，玩得比美国还凶。所以，为什么川普在这边要做出那么重要的行政命令的制裁，禁止美国不管是养老退休金，还是机构法人，还是一般自然人？不得再投资这些公司，买也不行，卖也不行啊！不得投资，为什么？因为越养越大，这些美国这个蠢蛋的美国国民，美国这些笨蛋的养老金金，难道你不知道中国正在仿制美国的竞争优势，在创造一个军工联合体，在资本主义市场的一个完整生态系？所以川普的动作。假如我们站在美方的角度，其实是百分之百正确的。只是说实在话，这个川普太聪明了，可是聪明的太晚了。美国人太笨了，发现这个事实发现的太晚了。所以，我们站在美国的角度，这个事情不仅该做，而且早就该做，现在做已经来不及了。因为中国的资本市场已经成为全球最大的证券市场。中国的商品市场，昨天我看的数字啊，八千两百亿人民币的资金已经形成一个非常完整的生态系有美国人没有美国人已经没有差距了，所以川普很可悲，川普非常可恨，他不是恨自己，不是我们讨厌他，而是作为一个伟大英明的美国总统，怎么到现在才做？中国的发展已经挡不住了。啊，这是我们的观察，所以敌人坚持的，敌人反对的，中国一定要坚持。也就是中国不仅创造了隐形战斗机、航空母舰，这些都是一个工具性思维。为什么会有这个工具思思维？主要的原因就是生态系的产生。在过去，全世界地球是平的。生态系是以美国为核心，可是中国自主了一个非常完整的生态系啊，不是社群媒体哦，也不是航空母舰哦，也不是上天卫星哦，也不是导弹哦，而是美国把中国学会美国，把制造业、把生产力，透过资本市场的机制，创造出一个价格。而我特别提到，一个完善的市场机制会出现一个完美的价格，一个完美价格会让生产要素做出最有效的分配。所以，中国会做航空母舰，会做隐形战斗机，会有那么大科技进步，都跟这三十一家集团密切相关。那他们为什么会成功？不仅仅是中国人聪明，其实中国人不是算聪明，美国人也很聪明啊，印度人也不笨呢、啊。重点是生态系的产生，所以川普这道行政命令，我们站在美方的角度来得太晚了。假如在十五年前，在二十年前，中国在进行呃证券市场改革，就是股改的时候，能够提早发现，那基本上今天中国的企业、中国科技发展就可能不会那么快，不会那么快。原因是没有那么多的资源要素来进行汇集，甚至提供。而且不是数量等级，还有成本的优势啊，所以这个川普的动作、啊、基本上伤力大不大？其实有的，可是大不大？伤伤皮毛嘛。我们有那个小朋友，你看那个，我看你昨天一个这个视频啊，这个袋鼠妈妈，她肚子里面有个袋鼠姐姐，生了一个新的小袋鼠，就那个小袋鼠毛都没有，就一直抱着想钻到袋子里面去，妈妈一脚就把它踢开，妈妈一脚就踢开，为什么？因为没办法抚养，没办法抚养。在刚刚孕育的新生命的时候，这个生态系刚刚产生的时候，你要摧毁很容易。可这个生态系不仅完整，不仅完善，而且变得很巨大的时候，你这时候就是瘙痒，咕叽咕叽咕叽咕叽咕叽。那有时候咕叽过头，可能是笑，可能是哭，就是咕叽咕叽。所以川普伟不伟大？川普还真伟大。可是很可惜，已经来不及了。所以我们看到这个美国的优势，利用资本市场。一个资本主义的美国，透过市场经济的方式创造了巨大的优势，而这个生态系竟然被中国发现，而且模仿，而且发展的规模更大。好，那我们从另外一面来做观察，那到底谁受伤啊？大家都知道，现在美国的这个短期的呃这个呃收益啊，货币市场收益啊，大概就零点二、零点三。那长期的收益，我们自己做没有国债观察。大概百分之零点九，以十年期为例，三十年期的国债的收益率也不会超过百分之一点五。美国股市目前的收益率大概也在平均百分之一点八左右，但美国的养老金的负债，它的资金成本是超过百分之三。美国退休金的负债，它的资金跟它的义务承诺成本超过了百分之三以上，也就是美国的退休金。养老金跟社会保险目前负债确定的义务成本，跟资产不确定的收益来源不匹配。这就是为什么国际上啊，不仅美国，全世界的社会保险，不管是劳工保险还是国民保险，基本上都有破产的疑虑。常提了，哎呀，希腊的保险要破产了，英国的退休金撑不住了，美国又谁谁谁啊，芝加哥前一阵子破产了，又谁谁谁要破产了？为什么？就是因为你的负债的成本利率是固定的，可是资产啊，负债对应面是资产，资产的收益却学谁的。全球不断降息，跟资产荒尽足的过程，报酬越来越低，所以现在全球报酬率最高，不管以债券商品还是权益商品，那可能中国市场是选择之一。不能讲最好选择啊，叫做选择之一。所以，我们看到啊，其实这几年啊，美国在中国资金的配置，其规模也不太大。目前，美国的养老金的资产规模大概是 32.3 兆美元， 3十点二兆美元，这是目前既有的存量。那当然，它的义务啊，超过了两倍以上，超过两倍以上。反正 32.3 兆，这个就慢慢滚吧。那包括了三层架构：基础年金、职业年金跟商业年金。基础的社会保险、职业保险跟商业保险，所以美国的非常完善的三架构，底层负责身为人的一种基本的需求，那职业或中层的这个年金跟保险，让你活得像一个人啊，底层是生物保障哦，那中层是人的保障哦，那顶层的商业保险就要看自己的能力，让你活得。活得像一个很不错的人，这是三层保障。可事实上啊，这个我们提到另外一个重点，因为从美国目前的退休金当中啊，有两个，这个我们会讲歪讲差、啊，就是讲到 DB 跟 DC 啊。因为这个 DB 啊，就一般来我们叫做确定给付制 ，DC 叫确定提拨制，这是目前啊呃全球保险的几种方法。什么叫做 DB 确定给付制？就是等到。你退休的那一天，承诺单位不管是保险公司或政府或事业单位、企业，给你的钱是固定的。我答应你，金汤力，你退休之后每个月给你六万块钱，就要确定给付制。那可是，哎、欸，金汤力那么年轻，现在二十五岁，离退休六十五岁还有四十年时间，那我要怎么做准备？那就资产是不确定的，我每年每个月要提拨多少退休金给金汤力是不确定的哦。为什么？因为最终的目标是确定的，那中间的提拨随着提拨的存量的资产报酬率会有上会有下，所以从确定及复制的过程当中，在最终确定之下，其实很多的社会保险或是企业年金，基本上风险非常非常大，这要最低确定及复制。那另外。这几年呢、啊，开始改变，叫确定提拨制，就是我每一期、每一个月，我提拨金汤力的退休金一千五百块。等到你退休的时候可以支哪种？那金汤力就问啊，那我现在二十五岁，四光哥，我跟你工作到六十五岁，那我可以领多少？不知道啊，我不知道，我只能承诺你每个月提一千五百块的退休金到你的退休金账户。那至于你退休了领多少？哎、啊，那就是看这40年市场上的变化，还有投资组合的品质来做决定。所以不管是 DB 跟 DC， 过去都是确定性复制，在过去几年、这十年、这十五年开始变成确定提拨制，但中间的风险都很大，反映出来是全球的资产荒结构，而这个资产荒的结构会如何影响美国社会跟养老跟退休经济的安全性？这个我们可以持续观察，现在影响也不大了。但把美国的退休基金之路给封掉啊，基本上我们就要做关注啊。好，第二我们看到，因为我们今天题目讲啊，这个拜登啊绝杀美国，第一个是坑中气，到底是坑中气没？第二个是这个咬拜登，为什么？因为美国国务卿，美国国务卿是美国第二号人物啊，副总统不算。昨天讲，台湾不曾是中国的一部分。哎哎哎,哎，不错啊。那川普要不要跟台湾建交啊？我笑你不敢！我跟你讲，不敢你知道？台湾不曾是中国一部,是一部分，那台湾是谁的一部分啊？我们知道，美国大选，川普还要等台湾州开票了，因为台湾州没开票，不然川普一定选上。所以川普一直期待台湾州开票，那台湾州没法开票，因为台湾州没投票。好，所以那蓬佩尔也提到，他认为台湾是民主的模范。我跟你讲，这句话打脸打翻了，你知道吗？台湾为什么叫民主的模范？选输了就认输嘛，你懂吗？票差一票就投降了嘛，所以台湾打脸彭博要你知道吗？民主的模范就是选输要承认，不要赖皮。不要不要脸的赖在那位置上啊！台湾这时候给美国上了一课、哦，所以打点蓬佩奥啊，打点川普，所以川川蓬佩奥说台湾是民主模范，台湾民主很不错啊。基本上，呃，这个选书就不要赖皮，赶快下台。所以这个真的对于现在美国的民主制度啊，台湾还正是模范，因为至少不会选书不承认，选书还赖在位置上。那更重要是，我们观察这个要拜登啊、哦，我在想啊，假如中美台关系。中美关系以台湾作为单因子分析，这是台湾跟中美之间的角度，我们分成三角角度化。现在应该是股价最低的时刻。假如把台湾当做中美之间关系的价格因子，台湾现在是中美关系最糟糕时刻。我跟你讲，拜登这四年总统好好做，好好做。我跟你讲，拜登只要讲，呃，一个中国，台湾是中国的一部分。但我们不容许任何的方式改变现状。我告诉你哦，拜登什么话都没，什么话都没改变，只要重复以前克林顿、小布希、老布希讲的话，得分了，得分了。所以蓬佩奥在做什么？求给拜登，拜登应该要非常感谢他。这个蓬佩奥的做法，基本上现在连大陆都不太想理他，你知道吗？因为基本上他就一个是一个呃赖皮的政府，呃不愿意下台的一个国务卿啊。好，这是注意哦，这后面变化。所以未来哦。拜登对于中国的外交政策其实有非常大的空间，等于蓬佩奥、川普大量做球给拜登政府啊，拜登什么利都不要让，只要把一些蓬佩奥的话给收回来，基本上就得分。所以我跟你讲，这个很过分，你知道，美国在唱双簧，这个到底要谢拜登还不不谢拜登呢，而、啊、不谢川普还不谢川普。好，另外一个对我们投资人更有影响性的是这几天啊，美国的国会在赶紧开会，赶紧开会。能够把该花的钱赶快花，能够把位置塞满赶快塞。在下礼拜二十一月十七号，美国共和党的参议院领袖将带领共和党的议员进行一个程序投票。投什么票？就是美联储目前七个理事当中有两席缺额，美国七个理事当中有两席缺额。看到没有？美联储总共有十八席哦。美联储总共有十八席，其中十二席是地方的，呃，总裁，另外六席加纽约州，啊、呃，纽约州就重复了，就一席，纽约州是当然的理事，六加一形成了美联储的啊、呃、中常委啊，公平懂意思吗？就七个中常委加上十一个地方大员，你就叫美联储运作就是一个，呃，很像皇朝，七个中常委。其中六个常委加上纽约州 FED 的总裁，另外再配合十一个边疆大吏啊，旧金山州的州长啊，德克萨斯州德州的州长啊，这边疆大里形成了十八席的一个投票的一个过程跟讨论的环境啊，这个十八票里面当中有只有十二票有投票权呢，呃，轮的轮的轮的，那现在我们看到中常委缺两席。啊，公民懂意思了吗？中常委缺两席，中常委七席，现缺两席，而这两席本来按照民主模范、按照民主精神，应该要交给下任执政团队来决定，包括之前选举的大法官提名，其实川普非常非常的不要脸啊，基本上竟然不尊重过去的一个民主规则，呃，直接提名了，现在已经输了。他为什么不承认选举的结果？川普其实有苦说不出。我甚至怀疑川普是被大家压着，每天他说我要我要宣布败选了，不是 Twitter 封杀他哦，在白宫就被封杀，他被按在桌上不准讲。为什么？因为很多钱、很多人、很多事还来不及安排，很多人、很多钱、很多事不能移交。光明，你懂意思吗？政治是绝对黑暗的。身为世界所谓的自由民主灯塔的美国，选举结果不认输，并不是川普不认输，川普也没那么没品，因为川普是常常这种拉倒赖债嘛。那为什么很大的力量在拉扯川普？川普只是一个利益集团或政治多个集团的代表人，所以现在赶快做很多的决策，把该分的钱分掉。把该用的人把位置占满，把不能说的事赶快给了结。所以，我们提我们注意到这两个提名变得非常非常重要，因为目前共和党在参议员还有维弗的优势，在这次提名过程当中，其实共和党包括前任的领袖罗姆尼是非常非常反对，反对谁啊？反对就这位女性叫做谢尔顿。这个谢尔顿，这个谢尔顿啊，是一个非常非常疯狂的。一个经济学家啊，经济学家关敏，你知道他主张什么？第一个主张回归金本位，回回归金本位哦。所以希尔顿假如能当选美国理事，我们可以想象黄金价格真的会到五位数字哎。他认为，第一个要回归金本位，第二个他认为中央银行没有存在的必要，美联储从美国成立开始就没有出生的必要。他基本上是一个央行怀疑论者，央行怀疑论者，他认为世界或经济会大乱，都是央行惹的祸。所以美联储新的一位理事，这个希尔顿，他是一个央行怀疑论者。第三个，他反对联邦的存款保险制度，就一般我们讲的存款保保险啊，他反对。他的逻辑是非常非常的保守派啊，你懂吗？就是非常非常的传统，就是干嘛保险？倒掉一次，倒掉两次，倒掉三次，那储蓄者或一般老百姓就知道，在存钱的时候应该自己做风险的判断，就是打破刚性兑付呀、啊，你懂吗？所以这个希尔顿啊是非常非常有争议哦，而且他认为低利率非常不好，激励了这个富有企业，那压迫了工薪阶级，所以这个希尔顿听起来是有点恐怖，你知道吗？第一个。他认为要回归金本位。第一个，他反对央行制度，所以他上来立志要把美联储给干掉<笑>，可能的、啊。好，反对美国联邦的存款保险制度，另外反对低利率。好，那为什么川普提名他？川普为什么提名他？当然有原因嘛。你看他一被提名之后，这个希尔顿马上转变，你知道吗？一个是真超，一个是真超。你要那个真超。就必须放弃这个增超，光明懂是吗？所以希尔顿为了争取那个增超，他就放弃他的增超，光明懂意思吗？随便啊，随便啊，随便。这个这个不少，他是为了争取下半身的增超啊，屁股有位置坐，放弃上半身的增超。所以他提到第一个，他觉得利率应该降低，而且他说放弃基本位是好的，然后取消存款板制度，他说。嗯，这不重要啊，这不是我的立场，官们都改变了。那民主党参议员就觉得他很可恶，官没有为什么？因为他为了求得美联储理事的位置，他话可以随便讲。昨天才说金本位制度，今天又说哦，金本位制度应该放弃了。那是我昨天研究历史的。那美联储这个是不是要废掉？哦，美联储等我进去就不用废了。美国存款保险机构机构啊，这种东西太复杂了，我们继续讨论。官没有这个人哦，基本上你看希尔顿，所以我们不能。委屈啊！很多人为了买 LV 包，为了爱马仕，我们常常觉得，哎呦，那些女生你们怎么那么世俗啊？为了买一个包，你看像大陆以前为了买苹果手机把肾卖掉，为了买 LV 的包可以去陪人家怎样怎样怎样。官评哦，天下的乌鸦一般黑，这个人更厉害啊！他不仅要 L, LV 的皮带，还要爱马仕的包，所以他为了取得这个美联储理事的提名权。所有过去的信仰理念、征操全部可以放弃，所以目前啊，最关键的就是罗姆尼啊，共和党参议员的反对。他认为，嗯，你找一个必取啊，必取来啊，基本上海滩来，这个不太对吧？这个人到底进了美联储会发生什麼事情，所以引发了包括了大概九位的诺贝尔经济学奖。的得主，还有百位的美国的经济学教授说：“不行，他不能进去啊，不能进去。他一进去，这种人一颗老鼠屎会坏掉一锅粥。”可是现在，因为川普非常非常急，非常非常急，因为他的败选即将成为事实。乔治亚州的重新开票也在路上，所以他必须在最后，在败选事实跟成员败选中间短短的时间差。把很多利益团体所送上来的人给塞到该塞的位置，这是一个很现实的问题，很现实的问题。所以急着急着提名谢尔顿跟沃尔这两个人进入美联储的两席的空缺。好，那会发生什么事情啊？看到没有？目前的七席理事、啊，因为从任期做观察，大概都会干到干到时光满头白头发，因为他们任期一任十四年，看到没有？一任十四年，那么就是国小读完再读国中，国中读完再读高中，国小读完国中读完高中读完，嗯，他任期还没到哦，任期还没到哦，还可以读到大二，你知道吗？读到大二，他会跨过很多人，宝、呃、贵的生命。所以这七席的理事，其中有六席是由川普提名的，而且都割到歪掉，割派到歪掉。包括原来这个 s h e d o n 啊，他基本上还比较鹰派啊，这个比较自由派，对吧？比较这个比较保守派的一个开放主义，认为美联储不应该扭曲利率啊。他现在也投降了嘛，没有问题，这位置太棒了，你知道吗？对啊，小山上未入，也这样吗？说随便，所有烂招，你看要我躺我就躺啊，要我站就会站，要我吹我就吹，干嘛都可以，他就在国会乱吹，你懂吗？就乱吹，那躺在那边啊都来啊。现在问题是啊，美联储的整个架构会变成如何？疯狂的格局，我们叫关注，因为唯一民主党派的布莱纳德，他非常有可能成为拜登政府任期当中的财政部长。所以美联储这些人，这些关键的中常委，全部都是鸽，都是鸽派，而且非常非常的鸽。未来几年唯一可以调整的是鲍威尔主席的位置，可鲍威尔主席调整完之后，你要在歌群院理事嘛？主要从理事里面挑嘛，你要在歌曲里面挑一只老鹰，装也装不像，你知道吗？这个变化要值得我们做观察，越市场会不会为此做定价，而且长期的影响，美国的结构会有什么样的发展做关注。关朋友，张策朋友，这个不管是啊替美联储送终，还是咬拜登口，还是坑杀中国企业，这个循环是一样。这鸽派的理事会。就会让美国的资产荒继续延续，甚至扩大，又阻碍了美国的养老金、退休金、法人跟自然人寻求更高报酬的市场。那到底要美国人死，还是要美国人活？我们并不知道。可是我们可以看这场好戏，未来的几天。川普在落选事实跟承认落选中间这个时间差，还会干些什么疯狂的事情，引发市场重新的定价跟思考，值得我们持续来做关注。好，感谢大家的收看。好，稍后啊，我们会针对今天啊，这个包括了这个美国公布的呃消费者物价指数，呃，对比下中国之后，还有美国的失业人口，还有美国的赤字。还有所谓的持久期，我们今天啊会做进一步的说明。我们稍后见广告，马上回来。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。